0: Backspin! Podcast,
1: Podcast, Podcast. Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Michelle und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast-Interview. Zu Gast ist heute Deutschraps Rettung, der Frankfurter Wabe. Wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, auch super. <lacht> ähm, du hast letzte Woche deine Single Yappa gedroppt. Ja. Erstmal Glückwunsch dazu. Danke. Sind die Reaktionen so, wie du dich hier erhofft hast, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Reaktionen waren qualitativ auf jeden Fall. Ähm Genau das, was ich auch erzeugen wollte bei den Leuten. Ne, es, geht ja, es geht ja nicht darum, also mir geht es nicht darum, jetzt irgendwie schnell ähm, einen Hit zu machen, der brettert, sondern irgendwie progressiv zu arbeiten und die Leute auch mit gewissen unkonventionellen Patterns oder mit einem unkonventionellen, progressiven Ansatz irgendwie off zu thrown und sich halt so ein bisschen zu öffnen, auch Experimenten gegenüber und ich finde, das haben wir ganz gut mit dem Song
1: geschafft. Mhm. Äh, was würdest du sagen, wie unterscheidet sich der Song von deinen bisherigen Releases?
0: Ähm, also ich habe das Gefühl, das ist aber natürlich subjektiv ist ein bisschen schwierig, ne, wenn man selbst 24 7 die Musik macht, ähm, dass ich bis jetzt keinen Song gleich mit einem anderen Song, den ich gemacht habe. Und das ist auch so ein bisschen der Anspruch. Und ich glaube, dass man einfach Learnings, Sieht. Also für mich sind alle Tapes, ich mache ja bis jetzt nur Tapes, ja noch kein Debütalbum quasi. Ähm, immer so ein Experiment gewesen, wo ich dann danach nach einem Jahr, wo das Tape draußen war, gesehen habe, okay, wenn ich das jetzt höre, gefällt mir das immer noch sehr, sehr gut, aber das mag ich nicht so. Mhm. Und äh, ich finde das irgendwie so eine Kombination aus allem, was ich bis jetzt gut gemacht habe, in einem nächsten Release gepackt. So. Und ähm, von daher, um das jetzt mal so zu sagen, ich mag ich mag den Ausgleich zwischen einem sehr entspannten Vibe und einer sehr laid-back-Haltung, aber einem trotzdem sehr technischen Rap, der ein bisschen an manchen Stellen auch so zum Nachdenken anregt oder wo die Leute nicht direkt peilen. Okay, das und das hat er damit gemeint. Mhm. Ja.
1: Würdest du sagen, der Song leitet eine neue Suave Season ein? 100 Prozent. Ja? <lacht> ja. Produziert 100%. wurde er ja auch von Rascal. Richtig, ja. äh, der ist zweimaliger Grammy-Gewinner, ja. hat auch schon für Kendrick produziert und Baby Keem, IDK. Crazy.
0: Ähm, credits crazy. Richtig
1: crazy. Ja. Ähm, und ist der Main Producer von Sirius Klein. Richtig. Ähm, arbeitest du gerade auf ein Album hin?
0: Also, ich arbeite seit zwei Jahren an einem, also auf ein Album hin, aber das Projekt, was jetzt kommt, ist noch immer kein Album. Okay, okay. Es wird wahrscheinlich meine letzte EP.
1: Ja, alright. Ja. Ähm, weil, du meintest mal in irgendeinem Interview, Sirius Klein wäre ein gewünschter Feature-Gast von dir. Ja. Und wenn du jetzt schon mit dem Main-Producer produced hast, ja. kann man da vielleicht irgendwie was erahnen, was so die Feature-Gäste angeht?
0: Also ähm, Sirius Klein ist auf jeden Fall ein guter Homie auch. Wir haben uns jetzt auch ein paar Mal getroffen seitdem. Und äh, auf jeden Fall Respekt an die Arbeit. Äh, ich denke nicht, dass er jetzt auf dem nächsten Projekt sein wird aber auch geschuldet der Tatsache, dass ich schon in gewisse Richtung Ideen hatte ähm, und da so ein paar Leute aus auserkoren habe, die für mich da in Frage kommen, auch zu bestimmten Songskizzen, ähm, aber auch zurück zu Rascal, äh, das Team um Series herum und Rascal an sich, er macht ja auch viel für Sumpa und für Layla ähm, der Typ ist einfach äh, für mich einer der krassen Producer, die ich kenne. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass ich insgesamt relativ blessed bin mit meinem Producer-Umfeld. Eigentlich sehr organisch und sehr auf der menschlichen Seite. Erstmal nicht auf der musikalischen Seite hat sich das ergeben. Ja. Und auch viel halt,
1: mit Vater Frank, ne? Ja,
0: der ist halt so ja. mein... Also Rio ist ja mein... Mein Buddy seit Tag 1, mhm. wir haben ja zusammen auch das Kollektiv. Ja, yes, don't mess with the
1: weather. Ja, kommen wir später noch zu. <lacht> hat, äh,
0: ins Leben gerufen. Frankie ähm, ist momentan die Person, mit der ich am meisten Musik mache. Mhm. Der auch alles immer so ein bisschen kuratiert und orchestriert. Äh, Gerade auf Konzeptebene. Und äh, Rascal und ähm, Afro, Never Old Ben. Also sind eigentlich so für mich feinest no. in Deutschland.
1: Alright. Ähm, wie ähm, hier auf Japan hat ogt dein Intro gemacht. Ja. Und den hast du damals angeschrieben über YouTube, äh, nicht über YouTube, über Insta, als du Rigor Mortis gehört hast auf YouTube.
0: Ja, safe. Und
1: so ist dann die Zusammenarbeit das irgendwie zustande gekommen.
0: So hat es angefangen, ja. Ja.
1: Wie suchst du dir generell deine Feature-Gäste aus?
0: Ähm, Was
1: für Ansprüche verfolgst du da? Also, Wie wichtig ist dir da die musikalische, ja, also, also dass die gleiche Vision na, habt oder sowas? Ja, also
0: natürlich steht das Musikalische im Vordergrund. Nur. Am Ende geht es nicht um, um Egos beim Musikmachen, sondern es geht darum, wenn man im Studio ist, dass den krassesten Song zu machen, mm. so und den meisten Mehrwert auch für einen Hörer zu schaffen, ähm, um einfach, ich meine, ich habe angefangen und ich habe damals angefangen zu rappen, da habe ich einen Song gehört von, ich glaube, es war Kendrick und ich hatte einfach das Gefühl, ey, also ich hatte Gänsehaut und ich habe, kennst du es, wenn du im Kino bist und du guckst einen Film und du gehst aus dem Film raus und du fühlst dich, als wärst du im Film, ja safe und dieses Gefühl hatte ich und das wollte ich erzeugen. Ja, okay. Ich habe jetzt einen weiten Bogen gespannt, aber auf jeden <lacht> Fall. Ähm, das ergibt sich eigentlich durch Sachen, die ich höre. Also ich ich habe keine Angst davor, Leute anzuschreiben, wenn ich die dope finde. So war das auch bei Soli. Äh, wir hatten uns kennengelernt und ich habe mir seine Sachen angehört und ich fand es cool. Und dann kam irgendeine Single, ich glaube, 2022 oder so hieß die. Und da habe ich ihm angeschrieben und hab gesagt, ey, wir haben uns kennengelernt, ich wusste gar nicht, dass du so krasse Musik machst. Wir gehen ins Studio 100%.
1: Ja, Taylor Swift Freestyle ist auch einer meiner Faves. Das Danke, Mann. Die passt stimmlich sehr, sehr gut zusammen. Sorry, ich, wir
0: haben uns gefunden auf jeden Fall. Ja, voll. Ich den Jungen auch. Wir sind ganz, ganz enge Freunde geworden. Manche behaupten, wir wären äh, Zwillinge. Ist nicht der Fall, aber ist auch der Fall. <lacht> so. ähm, oh, ja, und ich glaube, es, es hängt sehr viel menschlich, also sehr viel vom Menschlichen ab, weil wenn ich jemanden habe, den ich nicht riechen kann, dann muss ich mit dem auch keine Musik machen. Ne? Mhm. Weil es geht ja auch darum, was zu vermitteln. Ja, voll. Ähm, aber natürlich auch vom Musikalischen. So. Ja. So, das das ist klar.
1: In einem anderen Interview meintest du mal, dass deine drei schlechtesten Eigenschaften Ungeduld, Launigkeit und Egoismus sind. Also Egoismus in dem Sinne, dass du den Blick für dein Umfeld verlierst, wenn irgendwie äh, wenn du gerade eigene Sachen zu stemmen hast oder sowas. Mhm. Wie Läuft es dann ab bei der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, wenn es da kreative Differenzen geht, äh, gibt, sage ich mal? Ähm, oder mit deinem Kollektiv auch?
0: Ja, also das Ungeduldthema ist ein sehr großes <lacht> Thema weiterhin. Ähm, das mit dem Ego, also ich glaube, künstlerisch habe ich das mit dem Ego, kriege ich das ganz gut hin. Ähm, ich muss dazu auch sagen, dass ich mit vielen Leuten zu tun habe, mit denen ich viel über über Dinge, die über die Musik hinausgehen, Gespräche, so wie Frankie zum Beispiel, also einer meiner größten Gesprächspartner auch, die ich habe ähm, in den letzten ein zwei Jahren und wie gesagt, davon habe ich mich eigentlich komplett gelöst, also wenn es ich weiß nicht, wie ich das damals gemeint habe, also es, mir ging es wahrscheinlich nicht um das Ego, okay, ich muss im Vordergrund stehen oder sowas, sondern dass ich bei Stress relativ schnell in so einen Tunnel komme. Ja, das hört
1: sich wahrscheinlich auch jetzt einfach viel zu hart an. Ne? Nee, okay, okay,
0: voll, voll, voll valid auch. Aber bei der Musik, glaube ich, habe ich es ganz gut geschafft, mich als Person ein bisschen zurückzunehmen, mit dem größeren Ziel Musik zu schaffen. Die Neues, die progressiv ist und die den Leuten, vor allen Dingen hier in Deutschland, mal was Neues gibt, eine neue mhm. Perspektive.
1: Wie gehst du denn mit ähm, so Kritik aus deinem Umfeld um? Wie beeinflusst das deine Musik? Mhm. Oder wie spiegelt sich das so in deinen Also es gibt auf jeden Fall es gibt
0: viele Phasen oder es gibt Momente, in denen, in denen ich proaktiv nach Kritik frage. Ich muss aber auch sagen, dass ich gerade in einem Prozess bin, wo ich mich komplett davon lösen möchte, weil ich gerne. Außer natürlich beteiligte Personen, die am Musikprozess beteiligt sind, mich gerne wirklich so gut es geht abschotten wollen würde von jeglichem Geschmack, der in der Außenwelt stattfindet, um einfach wirklich eine sehr, sehr pure Form von, mhm. von Kunst und Musik zu machen. Deswegen würde ich gerne eigentlich auf Kritik in Zukunft verzichten von, von einem äußeren Umfeld und wirklich einfach das machen, was ich gut was ich cool nee. finde.
1: Ja, wie läuft so eine kreative Session bei dir ab? Ist da dein ganzes Kollektiv auch involviert oder gehst Boah. du alleine ins Studio, schreibst alleine deine Texte und
0: Boah, es kommt drauf an. Also meistens schreibe ich meine Texte unterwegs, um mhm. ehrlich zu sein. Also viel in, in der Bahn. Ach ja, Oder okay. im im Uber also unter der Dusche kommen mir die besten Ideen in der Deutschen Bahn so <lacht> wirklich also viel beim unterwegs sein weil dann immer so Ideen kommen ich bin draußen ich habe Eindrücke zu Hause fällt mir das mittlerweile sehr schwer sogar mhm. muss ich sagen, wo ich mir gerade erst so ein kleines Home Studio gebaut habe ähm, ich kann das gar nicht so zusammenfassen also ich, es gibt bei mir kein Muster ne? ich, ich hatte jetzt erst drei Tage Session wieder mit Frankie und ich habe also ich habe in den drei Tagen wollte ich fünf Songs machen und ich habe zwei eineinhalb, zwei geschafft. Ähm, ich habe da leider noch nicht den perfekten Weg gefunden, mich so in diesen kreativen Space zu bringen. Ich bin da, glaube ich, auch ein sehr schwieriger Charakter. Ja, Also du setzt dich jetzt nicht hin und schreibst einfach deine Texte so runter. Das ne? klappt leider nicht. Also ich würde wür mich gerne dahin bringen, aber ähm, das ist meine größte Herausforderung. Deswegen mhm. brauche ich auch ewig lange.
1: Okay, ah ja, Projekte. du hast ja auch vorher lang nichts released. Das Richtig, letzte, was ja. du released hast, war okay, jetzt das Feature mit Soli, okay, okay. Genau. Und vorher die Connex EP.
0: Genau, die war Dezember 2021. 21,
1: genau. Ja, ähm, was hast du in der Zeit so gemacht?
0: Oh. <lacht> also ich sagte, die letzten eineinhalb Jahre waren ein Ritt. Ähm, ich, die werden auch, glaube ich, von, von allem, was jetzt kommt, werde ich viel ver, verarbeiten von, von den letzten eineinhalb Jahren. Also es war für mich persönlich sehr wild. Also ich habe sehr viele Sachen erlebt. Mhm. Und muss auch lernen, damit umzugehen. Ich hatte persönliche Herausforderungen. Ich war mit Kimo auf Tour, ich war auf Festivals. Stimmt, das deine erste Tour, Mal. ne? Ich stand das ja. erste Mal vor tausenden von Leuten. Und das fast jeden Tag. Ich habe das erste Mal gelernt, wirklich live ein Künstler zu sein, weil ich da vorher nie wirklich mhm. viel Live-Erfahrung hatte. Und das hat natürlich seine positiven Effekte, aber genauso auch seine negativen als Mensch, wie man damit umgeht, was das mit einem macht. Gerade so der Moment, wenn man wieder ins Backstage geht und alles ist leise und leer. Man hat ja die ganze Zeit einen, einen Dopaminausschuss, der, wenn er weg ist, man so ganz schnell mit, dann, ne? mit, einer, mit, schlechten, mit einer schlechten Laune verwechselt. Ja. Und es hat erstmal gedauert, bis ich das überhaupt verstanden habe. Und ich wusste nicht, woher das kommt. No. Und da ich sowieso schon launig bin, wie ich schon vor ein, paar <lacht> Jahren. Vor ein, zwei Jahren <lacht> ja, ist schon ein bisschen da her. Das hat bisschen. es das auf jeden Fall nochmal geboostet. Mm -hmm. Und dann noch persönliche Sachen. Also, es war ein sehr wichtiges eineinhalb, also sehr wichtige Monate und jeden Jahr für mich, aber auch sehr herausfordernd. Mm -hmm. Deswegen fiel es mir, glaube ich, auch sehr schwer, ähm, konstant Musik zu machen.
1: Alright. Ja. Was war jetzt so das Krasseste, was du erlebt hast? War es die Tour jetzt, vor vielen Leuten aufzutreten? Oder?
0: Ich muss Ja, schon. Also es hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, mich noch mehr mit mir als Person auseinanderzusetzen. Obwohl ich das Gefühl hatte, ich kenne mich sehr gut, aber ich habe gelernt, ich kannte mich in manchen Aspekten noch gar nicht so gut. Und halt auch persönliche Sachen, also die passiert sind, die mich vor Herausforderungen gestellt haben, wo ich jetzt nicht unbedingt ins Detail gehen muss, aber alles auch wichtige Erlebnisse, um weiter zu wachsen, mm.
1: weißt du? Also nicht mehr der Boiler Room in Leipzig war jetzt nicht mehr dein, <lacht> dein
0: Boiler Room in Leipzig, nee, <lacht> den haben wir jetzt. Bestes Erlebnis. Nee, das war geil, das war eine geile Sache auf jeden Fall. Das meintest Fall. du Aber auch mal
1: in einem anderen wie ein Interview.
0: Wir hatten jetzt, wir hatten jetzt das äh, Konzert von der neuen Kimo-Tour, mm. da war ich ja nur an, in zwei Städten dabei, in der Columbia Halle in Berlin, mhm. vor dreieinhalbtausend Leuten, das war auf jeden Fall, glaube ich, das krasseste, das krasseste, was ich bis jetzt ja. so live-mäßig erlebt
1: habe. Okay, okay. Ähm, du warst schon mal beim Backspin-Stammtisch äh, Backspin ja. mit Tom Hengst ja. und hast mit Kuba und Nico über Lokalpatriotismus im Hip-Hop geredet. Ja. Ähm, du bist aus Nordweststaat, FFM. Ja, Nordi. Genau. Hast du noch Connections zum Frankfurter Underground?
0: Äh, ja, viel. Also ich meine, es sind ja viele, viele Sachen auch zur gleichen Zeit entstanden, ähm, in der ich quasi mein Ding gemacht habe und so ein bisschen Resonanz aus der, aus der Szene bekommen habe. Ähm, hast du bestimmte Beispiele für Untergrund?
1: Du hast ja viel mit äh, Parajokmob gem also genau, gemacht ja, genau, oder Tubab. Auch, ne? und, ich meine, genau. die wohnen alle bei mir und um die Ecke. Gemacht. Ich
0: wohne ja mittlerweile in Bornheim, in äh, Drache <lacht> ähm, Und ich habe die Jungs erst letztens wieder getroffen. Wir machen nicht viel Musik die letzten Jahre zusammen. Aber wir sind auf jeden Fall befreundet, sehen uns äh, ab und zu mal zufällig. Mhm. Ähm, die machen ihr Ding ähm, und ich finde das cool. Tuba ja. war immer ähm, einer von den Jungs, die ich echt fresh fand. Ähm, und ähm, ich hoffe, dass die weiter Gas geben und dranbleiben auf jeden Fall.
1: Würdest wow. ja. du so die Frankfurter Originale als deine Vorbilder bezeichnen? Hafti, Honey, Chill und Abdi. Aber du kommst ja eigentlich eher so aus der Ami-Ecke, ne?
0: Ja, voll. Also ja. ich würde jetzt nicht sagen, dass das musikalisch meine Vorbilder sind. Ähm, so aber das sind auf jeden geträgt. Fall, und das muss man halt sagen, es sind einfach die Leute, die uns Jungs aus der Nordweststadt oder aus Frankfurt gezeigt haben, was es für eine Möglichkeit gibt, mit Musik was mhm. zu erreichen. Und äh, da, denke ich, steht an vorderster Front erstmal Azad, ähm, der eigentlich als erster so... Auch stolzer Ausländerjunge gesagt hat, ey, ich bin, ich bin Kurde, ich bin das. Der hat, der hatte eine Stimme für die Jungs halt. Das erste Mal auf Deutsch und ich glaube, das war eine ganz, ganz große Sache, die wir auch heute gar nicht mehr so auf dem Schirm haben. Ich hatte vor ein, zwei Jahren glaube ich schon eine Doku geguckt. Ähm, Dichter und Denker, glaube ich, hieß die. So irgendwie HR. Ja, ja, ich weiß, ich weiß nicht irgendwie sowas. Und da ist mir das auch erstmal noch mal bewusst geworden, was für ein Impact eigentlich jemand wie Azad damals hatte. Um, und ich glaube, es wissen viele junge Kiddies gar nicht mehr. Und deswegen, also, für mich, also, Cello Abdi, Haarbefehl, Hannibal, äh, das sind für mich trotzdem irgendwo, Wegbereiter. Mhm. Und ich habe auch äh, größten Respekt davor. Ich habe auch schon diverse Male versucht, da mal musikalisch was zu machen. Jetzt hat es noch nicht geklappt.
1: Das ist jetzt noch nicht, aber, aber man kann ja noch kommen. Das wird doch. Ja, <lacht> aber eigentlich kommst du eher aus der Ami-Ecke. Also so Kendrick Lamar, A$AP Rocky, Frank Ocean auch ganz groß mhm. bei dir. Mhm. Wie kam denn da überhaupt der Switch zum Deutschrap?
0: Uh, der kam eigentlich nur, weil ich selbst rappen wollte und oh. ich wusste, dass wenn ich das auf Englisch mache, das ist absolut ass ja, okay. <lacht> und meine englische Aussprache auch ähm, nicht, ähm, also nee, also es war überhaupt gar keine Option, ne? am Ende des Tages wollte ich das, was die Jungs in Amerika oder in England machen, ähm, auf Deutsch machen mhm. und das hat mich inspiriert und dazu gebracht, zu gucken, wie kann ich einen eigenen Sound entwickeln, wie kann ich was schaffen, was es so noch nicht gibt. Ja. Und nicht nur in Deutschland, indem ich was mache, was jemand anderes macht und dann auf Deutsch projiziere, sondern wirklich was ganz Eigenes zu schaffen. Ja. Weil ich auch zu vielen Zeiten immer das Gefühl hatte, dass wir dadurch, dass wir uns so krass inspirieren lassen in Deutschland, wir gar keinen eigenen Sound haben. Und das wollte ich irgendwie packen. Ja. Es ist aber ein schwieriger Weg. Also, ne, ich meine, so... Ich glaube, Deutschland ist noch nicht so relevant, zum Beispiel im europäischen Vergleich. Da hat man England und Frankreich, Voll. mittlerweile Spanien, übertrieben hart. Mhm. Aber was macht deutschen Sound aus in dem, in dem europäischen Vergleich? Das juckt niemanden.
1: Ja, hast du schon mal überlegt, auf Spanisch zu rappen? Du bist ja halb Spanier, ne?
0: Das ist witzig, dass du das äh, ansprichst, <lacht> weil das ähm, neue Projekt wird sehr, sehr, sehr Influenced von meiner spanischen, von meinen spanischen Ach, Wurzeln sein. Okay. Ich werde nicht komplett auf Spanisch rappen, weil ich auch Spanisch nicht genug beherrsche. Du also
1: gar nicht fließend. Ich spreche Spanchen, nicht fließend, okay. ich,
0: spreche, ich verstehe alles und ich spreche, also ich kann mich unterhalten, mhm. aber nicht so, dass es für mich authentisch genug wäre, jetzt einen ganzen Part auf Spanisch zu rappen. Es gibt auf jeden Fall immer wieder Sätze ähm, und ähm, noch andere Aspekte, die wir dann sehen werden, so, sobald das Tape raus ist. Ähm, aber das hat auf jeden Fall heavy influence diesmal, tatsächlich, ja.
1: Ja, sehr nice. Deine Mutter Spanierin und dein Vater Deutsch-Italiener. Richtig. Wie hat dich die Musik, also mit welcher Musik bist du überhaupt generell erstmal aufgewachsen und wie haben dich diese Einflüsse so geprägt?
0: Also meine ersten Erinnerungen war auf jeden Fall viel also von meiner Mom, viel Eros Ramazzotti, <lacht> ähm, viel, kennst du dieses äh, Laura Nonce, kennst du den Song? Nee, stimmt, stimmt mal an. Nee, das machst <lacht> du Dem muss er mal gehen. Das ist, so, das ist so eine Erinnerung. Es lief immer sehr viel MTV und Viva. Also ich mhm. kann mich noch an das eine Video erinnern von Jamuroquai. Da ist er auf so einem ja, Laufband über so Möbel damit. gelaufen. Daran kann ich mich noch ganz <lacht> dunkel erinnern. Und dann fing es an mit meinem Dad, weil mein Dad äh, früher, der war sehr auf Funk mhm. und äh, so Gap Band. Ähm, und vor allen Dingen so auf, äh, wie, wie nennt man das? Das war auch Funk, also Afrika Bambaata, so Electric, yeah, uh -huh. Boogie und sowas. Und das war so, also Afrika Bambaata war die erste Erinnerung, wo ich so gedacht habe, boah, das ist was, was mir richtig gefällt. Das war dieses Planet Rock, hieß es. Und ähm, mein Dad hat dann immer so Roboter-Moves zu so gemacht. Okay, und nice. das wollte ich dann auch kennen. Natürlich war dann der Zugang so zu Hip-Hop, Funk, zu dieser ganzen Richtung so gegeben. Und dann fing es irgendwann an mit, was weiß ich, Missy Elliott, Buster Rhymes, Snoop Dogg. Das waren so meine ersten Berührpunkte. Mhm. Ich glaube, da war ich so neun oder zehn. Mhm. Und dann war es eigentlich nur noch Hip-Hop ab dann.
1: Ja, alright. Ein All-Time-Favorite von äh, dir, also ein All-Time-Favorite von mir, von dir, ja. ist äh, auf jeden Fall ähm, Chiefs, Chiefs mit Brother Ney und oh. Ali Alistair? Ich weiß gar nicht Alistair, richtig. Ja, Alistair, 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 ja. Alistair. Ähm, ist ein einziges internationales Feature bisher. Ja. Ist in die Richtung irgendwas geplant?
0: Äh, sehr gerne. Ich, also wenn es nicht, also wenn sich das authentisch ergibt und es nicht so ein typisches Deutsch- und US-Feature ist, wo die Leute dann immer in ihrem Parts über Deutschland rappen, damit es klar ist, dass sie sich hier noch so Fans holen. Also wenn sich das natürlich ergibt, so wie es bei Nay war. Also ich muss kein Dings draus machen, ist natürlich, also Skepta ist einer der krassesten. Ich muss sagen, UK, UK ballert mich komplett. Also ich höre das fast mehr als US. Ähm, mhm. momentan, und Skepta ist da für mich schon das Nonplusultra, ähm, aber es gibt auch noch, ähm, Passalieu finde ich todeshart mhm. noch, finde ich einer, einer der freshesten Sachen, ähm, ich feiere ähm, wie heißt der nochmal, mit der Maske? Im Handschuh? Im Handschuh, genau. Da war ich auch auf einem Konzert in ja, Frankfurt. Ja, habe ich
1: auch letztes Jahr auf dem Splash gesehen, ja. sehr krass.
0: Feiere ich, also da gibt es genug Beispiele. Ja. Naja, so ein Skepta-Feature ist halt natürlich, okay. okay da muss man auch erstmal ein gewisses Level erreichen. Ja,
1: wie würdest du sagen, hast du dich musikalisch weiterentwickelt?
0: Oder wie würdest du deinen Stil selbst beschreiben? Also ich, es fühlt sich immer noch an, als, als wäre ich in der Erfindungsphase, mhm. weiterhin. Und ich glaube, dass, dieser, dass dieses Projekt gerade die Findungsphase so ein bisschen abschließt, damit ich dann auf das erste Debütalbum album auch so, ein, so, ein, so ein, also eine klare, klare Sicht auf die Zukunft habe, wenn es um Stil geht. Aber es ist wirklich ever-changing, also ever muss ich wirklich sagen. Ich, ich, ich versuche immer, Sounds und Sachen, die mich selbst zu der Zeit äh, inspirieren und flashen, irgendwie mit reinzunehmen, ohne irgendwie einfach was zu übernehmen. Und ähm, ich glaube, ich habe mittlerweile eine ganz gute Balance gefunden zwischen einer Komplexität in, den, in dem in ähm, in der Art und Weise, wie ich rappe, aber auch eine ganz klare, pure Authentizität mit den Sachen, die ich sage. Das ist, glaube ich, immer noch der größte Schritt und auch die mhm. größte Hürde, also einfach so ehrlich, wie es geht zu sein. Das flasht mich zum Beispiel so bei Brand Fires. Den habe ich tot gehört letztes Jahr. Also war, glaube ich, Top 1 in meiner in meinem Spotify-Rap, weil der so Sachen sagt, die eigentlich todesunangenehm und auch so eigentlich nicht cool sind. Aber es ist einfach ehrlich. Weißt du, was ich meine? Was ja. hat er gesagt. Er hat gesagt, ähm, wenn wir nicht mehr zusammen sind, dann möchte ich, dass du weinst, weil wir nicht mehr zusammen sind. So, anstatt zu sagen, okay, ich bin zu cool dafür. Ja, ja, ja. Okay. Das also so ich seh, ich seh das einsehen, welche Schwächen man hat und auch einfach offen darüber reden, ohne dass es corny ist und dass man so ein
1: ja, Dave Chappelle hat dich auch inspiriert, meintest du mal irgendwie. Dave irgendwann. Chappelle ist, glaube ich, mit mein also, einer der
0: größten Inspirationen. ist oder.
1: schon eher so, wenn die Leute eine Anti-Haltung haben, dann Wie kann, holst du dir da irgendwie Inspiration
0: raus. Na, was heißt eine Anti-Haltung? Ich finde Dave. Oder Dave einfach authentisch. Dave Chappelle sagt einfach die Sachen, die er denkt mhm. und begründet die einfach ähm, so geschickt und auch. Also ich, ich kann, also ich finde, Dave Chappelle ist kein Comedian für mich. Dave Chappelle ist für mich jemand, der in der Neuzeit. Perspektiven schafft auf gewisse Thematiken und Dynamiken in der Gesellschaft, wie es kein anderer tut. Also ich würde mir sogar wünschen, dass der mal so ein, ein, richtig so nicht eine Autobiografie schreibt, sondern einfach mal ein Buch schreibt oder irgendwas, weil die Art und Weise, wie er über Sachen denkt aus einer menschlichen Perspektive und nicht aus einer gesellschaftlich-politischen Perspektive ist todeserfrischend. Also seine letzten Stand-Ups, wo es dann auch so um so Tabu-Topics geht, die ja im Internet momentan ne eine internet ramos Also wo es da wirklich abgeht, so in dieser linken Walken-Bubble, wo so wirklich alle sich auf gewisse Themen schmeißen. Mhm. Und ich finde es auch sehr, sehr schwierig, noch einen offenen Dis Diskurs über gewisse Themen zu haben. Das hat er in, in einem seiner Stand-Ups so clever und cool vermenschlicht, wo wir sagen, ey, wir sind alle Menschen, wir haben alle eine gewisse Bevorurteilung gegenüber einander und alles, aber am Ende darum geht es darum, dass wir Menschen sind und dass wir manche Themen auch leider in der Öffentlichkeit instrumentalisieren, um uns auch selbst Geltung zu verschaffen. Und deswegen, also Dave Chappelle habe ich mir letztes Jahr so viel gegeben, das hat mir, glaube ich, sehr, sehr viel Inspiration gebracht. Ja. Hundertprozentig, ja.
1: Wer ist jetzt so deine größte Inspiration für die nächste EP?
0: Well, also es gibt... Äh, Kannst du das
1: überhaupt so klar sagen?
0: Es gibt viele, es gibt viele Inspirationsquellen. Also wie gesagt, viel UK-Sound, ähm, viel... Es gibt so ein, zwei spanische Künstler, die mich abgeholt haben. Es gibt einen, der war jetzt bei Colors. Den habe ich erst neu entdeckt, aber der hat mich ein bisschen geflasht. Das ist, äh, äh, Ralphie Chu.
1: Ja, habe ich in deiner äh, Suave Select Playlist gesehen. Unglaublich ja, krass, sehr der gut. Typ.
0: unglaublich <lacht> krass. Ich, ich habe so viele Lieder von dem gespielt, die höre ich hoch und runter. Dann gab es einen Song, der hat alles verändert letztes Jahr. Auch, also Da habe ich auch meine alten Albumpläne, -Album also tape Konzeptpläne umgeschmissen. Das war C. Tangana heißt der. Mm -hmm, mm -hmm. Und das war dieser eine Song, der heißt Tume de dejaste de querer Dieser Song hat mich einfach, der hat alles auf Null gedrückt bei mir, so, weil der war so, der hatte so eine Tiny Death Session und die hat mich einfach weggehauen Natürlich auch, weil ich damit mich identifizieren konnte, weil ich sehr, sehr spanisch aufgewachsen bin, viel bei meinen spanischen Großeltern war und die Sprache, die Lebenseinstellung, diese Lockerheit, das hat mir einfach, also das hat mir irgendwie die Augen geöffnet. Okay. Ähm, dann gibt's ein Album aus UK, was mich vom Sound her wirklich tot geflasht hat, das heißt Icon Icy. Das ist von Oscar Worldpiece, Benji Flow, Es sind so vier, fünf Jungs, die das zusammen gemacht haben. Die Produktion ist übertrieben krass. Die Texte sind manchmal ein bisschen corny, das ist das Einzige, was mich daran stört, aber da gab es einen Song, der heißt New Skincare, einer der heißt Iced Out Summer. Sound war next level, late back, trotzdem Banger, trotzdem so ein Mischmasch aus allem. Mhm. Das war krass, das war todeskrass.
1: Ja, okay. Das sind
0: so ein paar Inspirationsquellen.
1: Okay, ja. easy, also eher nicht so die deutsche Szene. Über die fuckst du dich nee. ja auch ordentlich ab, ne? Ja. Jetzt auch wieder bei Japa. Ähm, was hast du gesagt? Deutsch fegt mein Kopf, weil Jappa, Jappa, jede Ecke. Ich halt lieber mein Maul als mit euch zu connecten. <lacht> was fehlt dir im Deutschrap? Warum hast du dich dazu entschieden, es anders zu machen?
0: Also guck mal, ich würde ich würd diesen Abfuck gerne relativieren, weil ich finde ja in diesem Markt statt. Also mein Markt ist Deutschland, weil meine Sprache, mit der ich meine Kunst mache, Deutsch ist. Und ähm, ich glaube, dass der Abfuck darüber manchmal mehr als Abfuck rüberkommt, als es eigentlich mehr Reflexion darüber ist, was ich nicht machen möchte. Und da ist natürlich der deutsche Markt mein, mein Maßstab, weil ich die Sachen sehe, die Sachen sehe, die Sachen sehe, die Sachen sehe. Und das ist wie wenn du, wenn du, wenn jetzt jemand an den Tisch kommt, wenn du mit deinen Freunden bist und der labert irgendeine Scheiße und du denkst, ey, hoffentlich habe ich noch nie so, ein, so eine Scheiße gelabert. Und du dann reflektierst und sagst, ey, das fuckt mich gerade ab. Warum fuckt es mich ab? Weil ich nicht gerne auch sowas machen würde und nicht so rüberkommen würde. Also ein normaler Reflexionsprozess. Und das passiert natürlich mit Deutschland extrem. Weil ich viele Sachen sehe, die ich genauso nicht machen möchte. Und ähm, das ist, glaube ich, mittlerweile weniger Abfuck als einfach ein Reflexionsprozess und vielleicht auch eine Perspektive zu schaffen, zu sagen, ey Leute, lasst euch auch mal ein bisschen mehr auf was Neues ein. Weil ich trotzdem das Gefühl habe, dass Deutschland noch sehr, sehr stuck in alten mhm. Conventions ist und sich die Möglichkeit nimmt, sich auf neue Sachen einzulassen. Mhm, also ja. du
1: findest, so die Dynamik im Deutschland stagniert gerade einfach so ein bisschen. Es geht nicht voran.
0: Es gibt viele, viele interessante Leute und viele neue Künstler. Mhm. Also momentan finde ich, es ist sogar ein Upward-Trend. Aber ich finde es zu einfach. Mhm. Es ist okay, jetzt ist dieser Trend, dann hoppen alle drauf. Dann sind sechs von zehn Songs, die diesen Trend bedienen, big dann werden die auf TikTok geteased, dann mhm. verstehen die Leute aber nicht, dass auf TikTok nicht der Künstler sich nachhaltig was aufbaut, sondern nur die Songs gefeiert werden. Und dann heißt es auf einmal, ja, jeder muss jetzt TikTok machen, jeder muss das machen, ich muss gar nichts machen. Ich mache Musik. Und wenn ich erfolgreich sein möchte oder mein Geld nur damit verdienen will, dann macht das absolut Sinn. Ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand dafür entscheidet. Aber dann bleibt die Kunst halt auf der Strecke. Ne? Mhm. Und wenn man auf sich auf einen Trend stürzt, weil es halt gerade ein Trend ist, äh, dann ist es für mich nicht mehr das gleiche, was ich mache. Dann ist es ein different Genre einfach. Weißt mm. du, was ich meine? Weil wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich, ich höre seit einem Jahr zum Beispiel UK Garage und ich finde es krass, ich will mein eigenes Ding draus machen, ist was anderes, als ein Garage-Spiel zu nehmen und einfach sein Ding darauf durchzuziehen, weil es gerade in ist. Und ich glaube, die Sensibilität für diese kleinen Feinheiten, zu sagen, ich arbeite wirklich progressiv als Künstler und ich möchte einen Mehrwert für die Entwicklung des Genres Deutschrap haben, als einfach alles zu tun, um Geltung zu bekommen. Weißt ja, du? Und eigentlich hat es mit mir nichts zu tun. Deswegen reflektiere ich viel darüber, warum mich das aufregt. Aber wahrscheinlich ist es die Reflexion zu sagen, okay, das möchte ich nicht und das möchte ich nicht. Deswegen finde ich das gerade scheiße. oder Deswegen gefällt mir das nicht. Mhm. Aber es ist gar nicht so viel Abfuck, wie es rüberkommt wahrscheinlich. Ich finde, Deutsche und Deutschland ist halt in unserer Bubble, in der wir uns befinden, Bisschen peinlich. Alle Leute sind peinlich. Statement. Hey, also wirklich, ja, ja, easy. Ich bin manchmal so, ich war dieses letztes Jahr im Backstage <lacht> von Festivals und ich wollte wirklich mit niemandem reden, weil ich dachte, ey Leute, kommt mal wirklich von eurem, von euren Hollywood-Filmen runter. wir <lacht> sind hier irgendwo. Und ihr also, sorry, Bro, das ich, atme <lacht> Alter, aber das ist mir zu viel. Ja. Also das ist mir einfach, das ist für mich lächerlich. Das ist Clown. Deswegen sage ich auch, mit dem jappa Yappa rap shit was, irgendwas mit Clowns sage ich schon auch. Ähm, ja, hab ich fühle mich wie ein Clown mit dem jappa Yappa rap -Shit, weil alle mhm. sind so, oh, hier Beef und oh, ich bin der Dings und klar. Und so. Ja, wenn du das als Battle-Rap-Komponent hast, weil am Ende ist Hip-Hop auch Competition, das finde ich geil, das ist ein geiler Aspekt. Aber wenn man das dann auch so nach außen lebt und so ein bisschen Filme fährt, dann denke ich mir so, oh, Bro, wir haben miteinander nicht viel zu tun, halt. Mhm.
1: Ja. Auf, äh, 619 Hot Shit Freestyle oder 619? Ja, 619. Ja, Hot Shit Freestyle. Ähm, Rappst du auch? Würde ich dir checken, was ich rap? Wäre ich seit drei Jahren rich. Ja. Ähm, ja. Was meinst du? Woran liegt es, dass Deutschrap oder Deutschland generell deinen Film noch gar nicht so gecheckt hat? Oder meinst du, die begreifen zu langsam?
0: Mit der Ey, nächsten EP vielleicht? Ich scheiß mal drauf, ob, das jemand, also ob mein Film jemand checkt. Ähm, am Ende ist es meine. Sch also, ich habe sehr, sehr viele Sachen in meinen Texten die, glaube ich, bis heute keiner peilt. Also, wenn es um Metaebenen geht, Wortspiele und bla bla, da bin ich schon sehr, sehr verschachtelt und komplex. Und das ist auch ein bisschen mein Tick. Und mir sagen auch viele, ich muss mal ein bisschen einfacher rappen, damit die Leute mich auch mehr verstehen. so Aber das ist halt ein bisschen mein Ding. Also, das ist für mich die Art und Weise, mit den Worten zu spielen. Und so und deswegen sage ich, ey, wenn ihr die Songs, die ihr eh schon feiert, auch nochmal komplett in jeder Line verstehen würdet, ähm, Wäre ich seit drei Jahren Rich, weil die Sachen halt so dope sind. Weißt du, was ich meine? Und da gibt's genug Beispiele. Also selbst, selbst meine engsten Leute, denen erkläre ich nach zwei Jahren und sagen draußen, ist noch diese eine Leine, die sagen so, Halt small, das hast du gemeint. Und bla bla bla. Und das ist für mich so ein bisschen dieser, dieses, dieses Spiel-Rap, also mit den Worten zu spielen, Sachen zu sagen und auf einer anderen Ebene noch was anderes zu sagen. Mhm. So, das finde ich schon geil. So, ja. Also gerade das so Wortwahl, coole Worte wählen, ein Wortbild, ein Wortraum schaffen. So, das ist für mich wirklich die, die Craft, weißt du, das Handwerk zu rappen.
1: Ja, okay, okay. Wir ja. kommen mal jetzt von dem ganzen Jappa-Jappa-Rap-Shit äh, ja. zu deinem Künstlerkollektiv. Ja. Don't mess with the weather. Mhm. DMWTW. Ähm, das ist der ursprüngliche Name eures Dropbox-Ordners, wo ihr Beats reingeschickt habt. Richtig, ja. Ähm, mittlerweile seid ihr, glaube ich, elf Leute, ja. wenn das richtig ist. Richtig. Ähm, was sind eure nächsten Ziele künstlerisch? Wie arbeitet ihr so generell als Kollektiv zusammen?
0: Also ähm, wir haben halt, also ich habe ich hab immer persönlich gesagt, wir sind eigentlich ähm, Homies, die sich durch Zufall, teilweise durch die Musik, teilweise auch durch vor, also vorher kennengelernt haben, die alle irgendwie ein kreatives Potenzial haben. Und mein Traum war es eigentlich immer, damit auch durch das, was ich mache, eine Plattform zu schaffen, wo man Projekte umsetzen kann, die man sonst aufgrund von fehlenden Ressourcen und so nicht umsetzen könnte. Ob es ein Kurzfilm ist, ob es ähm, ein Videoprojekt ist, ob es ein Musikprojekt ist, whatever. Und ähm, letztes Jahr war auch für DMWTW schwierig. Wir haben mehrere Events gemacht, ähm, die echt super erfolgreich waren, aber trotzdem sind wir halt alle noch mehr oder weniger in Jobs gefangen. Also der eine arbeitet Vollzeit da, der andere macht das. Deswegen äh, fällt es uns schwer regelmäßig oder mit der Konstanz, mit der wir uns wünschen würden, Output zu haben, diesen Output zu generieren. Aber wir arbeiten an so vielen Ecken sowieso natürlich miteinander. ne? Ob jetzt Niklas, äh, Finn und Rafi mein Video machen, was sowieso Set ist, so dass die meine Musikvideos machen. Oder der und der da zusammenarbeitet und die da ein Projekt haben mit einer Brand, bla bla, bla. Ähm Haben wir immer mal auch wieder so Projekte zusammen definiert, die halt aber immer so Mammutprojekte sind, die uns dann auch Zeit kosten. Ähm, ich glaube, sowas wie, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wir hatten eine, ein Weather Service, haben wir das genannt. Das war so eine Session, ähm, wo Ramsey und Hotboy Shadow und ich in der in Off-Location Songs performt haben zusammen mhm, mh. und das als Videoformat verpackt haben, wo wir dann noch ein bisschen auch O-Ton hatten mit Interviews und alles. Und das war eigentlich so ein Projekt, ähm, an dem wir gerade auch weiterarbeiten, aber müssen halt auch ein bisschen mehr Gas geben. Ähm, aber wir haben halt viel, viel, viel Potenzial ja. in diesem Kollektiv und arbeiten eigentlich äh, von Monat zu Monat dran, dieses Potenzial nicht zu verschwenden, sondern uns zusammenzusetzen, so gut es geht und coole Sachen zu machen. Also es ist gar nicht so ein offizieller Rahmen, sondern eher Jungs, die sich versuchen, gegenseitig zu motivieren, coole Sachen zu machen, weil wir die Möglichkeit haben.
1: Ja, bleibt das jetzt bei den elf Leuten oder ist da noch Luft nach oben? Ey, das ist das, wie es sich einfach
0: ergibt? Das ist gar nicht so streng definiert ja. eigentlich. Und für mich gehört auch Frankie zu DMBTW mhm. ah, rein, rein symbolisch. Weißt mhm. du, Also Leute, die ich... Das ist eher eigentlich eine... DMBTW ist eigentlich mehr eine Idee, würde ich mittlerweile sogar sagen. Mhm. Eine Idee oder eine Wunschvorstellung von der Art und Weise, wie man wirklich mit dem höchsten Ziel kreativen Output zu haben und nicht erfolgreich, also Geld zu machen, sondern einfach dopen Stuff zu machen, ob das visuelle Sachen sind. Vor, vor also so Idole waren in dem Kollektivgedanken immer sowas wie äh, ASAP bzw. Org, die alle Visuals in diesem ASAP-Rocky-Umfeld machen. Ähm, oder ähm, Golfwang, so so Sachen. Das fand, also das fand ich immer so erstrebenswert.
1: Ja, Mode wollte ich auch noch machen, habe ich mal gelesen.
0: Ja, also damit habe ich nichts zu tun. Okay. So, aber da sind auf jeden Fall Jungs, äh, die da sehr interessiert und sehr involviert schon seit mehreren Jahren sind, dabei. Mhm. Ähm, unter anderem Sanchez, Raffi äh, und auch Saad. Ähm, aber genauso wie ich braucht auch das Kollektiv immer seine Zeit, ich glaube, wir, wir hängen uns manchmal an unserem Anspruch, also Anspruch an den Sachen mhm. auf und kommen dann nicht in in Gang. Ich glaube, das sind einfach ja, Prozesse, ja. die man durchlaufen muss, um an den Punkt zu kommen, an dem man sein will. Ja. Und natürlich fehlende Zeit und Ressourcen, trotz alledem. Ne? Also. Ja.
1: Voll, du hast auch irgendwann mal gemeint, dass du äh, das gerne als Plattenlabel etablieren würdest, irgendwann mhm. mal. Mhm. Weil du deine Legacy nach jetzt, du bringst jetzt noch ein paar EPs raus und allem, aber irgendwie. Du meintest, dass du dir äh, dein Legacy nicht kaputt machen willst damit. Ja. Das heißt, also der Anspruch an den Künstler, dass du dem irgendwann nicht mehr gerecht werden kannst mit der Zeit? oder?
0: Ja, ich glaube, irgendwann sind, sind, sind die Sachen auserzählt. Mhm. Also, also ich kann natürlich, ich will jetzt nicht dafür garantieren, wenn ich weiß, okay, ich droppe noch ein Album und das bringt mir äh, nochmal Spaß und Geld. Ähm, kann es auch sein, dass ich so ein Album mache, was ich vielleicht jetzt sage, würde ich niemals machen. Aber mein Traum wäre es schon, ein, ein gewisses Pensum an Alben zu machen, wo ich dann das Gefühl habe, okay, es ist jetzt auserzählt, ich habe alles mhm. gesagt, jeder weiß, wie ich zu den De Dingen und Topics stehe. Das hängt natürlich dann auch davon ab, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt oder ob es immer wieder neue Themen gibt, die ich künstlerisch verarbeiten muss, ob ich das dann mache für mich und einfach Musik schreibe, um für mich einfach damit klarzukommen oder das zu verarbeiten. Ähm, aber ich würde dann schon irgendwann gerne in die Richtung gehen, dann jüngere Künstler ja. aufzubauen. Ein bisschen und in
1: den Hintergrund.
0: Ja, weil ich schon das Gefühl hätte, ich wäre ja auch ein Supermanager eigentlich. Ein Supermanager und A. &A. Ah, das okay. wäre schon mein Traum für die Zukunft, <lacht> glaube ich. Wenn, ja, nice. wenn mein Ding dann mal durch ist.
1: Mm, genau, was meintest du eben? Wer macht deine Musikvideos? Claudio, Finn
0: und Niklas. Und Niklas. Das sind so die, die Hauptjungs. Also Claudio, a.k.a. Raffi. Mhm. Ähm, ist eigentlich so der kreative Head, der das alles so ein bisschen directed. Äh, wir sitzen immer zusammen und überlegen uns, was ist die Idee, was ist der, was ist der Ton oder was wollen, wir, also wir wollen also das Ziel von einem Musikvideo ist ja immer den Song aufzuwerten. Ja. Und was wollen wir mit dem Video visuell vermitteln, was dem Song noch ausgibt? Das machen meistens Raffi und ich. Oft ist dann auch Finn Niklas in dem Prozess schon mit drinne. Mhm. Und Und ähm, ja, die visuelle Umsetzung machen dann tatsächlich Für Niklas, das ist auch noch ein Nick am Start, der ist aber auch sehr, sehr eingebunden in seiner persönlichen Entwicklung, ist ein junger, sehr, sehr talentierter Kerl ähm, und in dem Kreis machen wir das.
1: Ja, cool. Äh, genau, ich wollte nochmal zurückkommen zur OG Kimo Tour, da warst du ja letztes Jahr dabei. Ja. Äh, wie gehst du mit Lampenfieber um? Wie aufregend ist es noch für dich aufzutreten? Also Bereitest du dich auch so einen Live-Auftritt vor?
0: Ja, also ich kriege auf jeden Fall viel äh, viel Stress mit Zahnchefs, weil ich mich nicht genug vorbereite auf so Sachen. Also ich gehe da immer sehr leger mit irgendwie. Ähm, ich habe mich wirklich ich hab mich eingeschissen vor dem ersten Auftritt letztes Jahr, das war beim Süd-Süd-Festival. <Sied> war aber auch der erste Auftritt nach Corona und zwar mhm. direkt vor, wie viel waren es, zweieinhalbtausend oder zweitausend Leuten. Ähm, da habe ich zwei Stunden davor mit niemandem mehr geredet. Ich war hinten im Feld und bin meine Texte noch durchgegangen. Und ich muss ehrlich sagen, also auf der Tour nach dem zweiten, dritten Stop ist das nicht mehr. Also es ist keine Aufregung in dem klassischen mhm. Sinn. Ich bin auch sehr froh darüber, weil ich sehr anfällig dafür war. Sondern es ist wirklich, ein es kommt ein Automatismus rein, der einem aber auch ein bisschen mehr die Möglichkeit gibt, mehr darauf zu achten, was man besser machen will, wie man rüberkommt. Also man hat ein klareres Gefühl. Das andere, wenn man sehr aufgeregt ist, ist auch ein sehr krasses Gefühl, wenn man es in so einem Strudel und es passiert einfach. Aber dieses Automatisierte fühlt sich ein bisschen mehr an wie ein Job, tatsächlich. Aber es ist trotzdem die beste Art, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und ich bin, also wie gesagt, auch jetzt in, in Berlin, also ich habe nicht mehr so eine, so eine Angst, sondern eher eine Vorfreude, weil ich weiß, ich habe alles im Griff. Und das ist schon cool, muss ich sagen. Ich dachte, es geht nie weg mit diesem Aufgeregtsein. Ja. Aber es geht... Ich weiß noch, damals, muss ich jetzt einmal sagen, ähm, da hatte ich meinen allerersten Auftritt und da habe ich davor mit vis geredet. Und sie hat mir gesagt, ey, mach dir keine Sorgen, das wird immer so bleiben. Und ich so, scheiße. Aber es ist nicht so geblieben, vis Ich konnte <lacht> es widerlegen. Ähm, ja.
1: Ja, sehr gut. Wie sieht's denn aus mit Festival-Season dieses Jahr? Ähm,
0: Steht da irgendwas also an? Also es gibt, es gibt glaube ich, ein, ein Festival, ein kleineres, wo wir spielen, aufgrund auch von so einem Lokalen Ding, habe ich gesagt, habe, okay, das würde ich gerne supporten, aber ansonsten haben wir uns größtenteils zurückgezogen dieses Jahr, mhm. weil ich gerne mit dem kommenden Projekt auch mein Live-Konzept komplett anpassen und überdenken wollen würde. Mhm. Und dann nächstes Jahr als Startphase für ein neues Live-Feeling, Gianni Suave. Ähm, Eigene Tour? We will see. Schauen wo wir mal. mal. Okay, okay, okay. Ja. <lacht>
1: Hattest du schon mal so einen Punkt, wo du dir dachtest, okay, fuck it, ich höre jetzt auf?
0: Mit Musik? Ja. Nö. Nee. nee, gar nicht? Absolut nicht. Nein. Okay. Ich meine, also man, man ist in einem konstanten Hustle, gerade wenn man noch nicht so big ist mhm. und weiß, okay, hier für die nächsten Dings kriege ich so und so viel und ähm, darauf gehe ich jetzt nicht ein, das ist ein anderes Topic, das ist ein bisschen schwierig momentan, ich ich bin gerade in so einer Übergangsphase. Auf jeden Fall ist viel Hassel mhm. Und man fragt sich an manchen Momenten so, ey, wie lange, wie lange packe ich das noch, diesen Hassel so zu tragen? Weil ich sehr viel eigenes Geld investiere und auch noch nicht viel verdient habe. Also ich habe schon ordentlich Vorschüsse bekommen, aber die haben wir halt auch komplett zu 100 reinvestiert. Ähm und ich war aber nie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich überlege aufzuhören. Okay. Das ist eigentlich jetzt, Plan A und es gibt auch keinen Plan B. Ja. Und ich bin cool damit.
1: Gehst du auch an schlechten Tagen ins Studio? Recorden?
0: Ja, ja aber es ist meistens nicht so eine gute Idee. Okay. Ja. Also ja, also manchmal manchmal bringt's halt was, manchmal zieht mich aber auch noch mehr runter. Und an schlechten Tagen zu recorden ist, auf der einen Seite darf es keine Ausrede sein, aber auf der anderen Seite hört man es auch mhm. meiner um, und ich hatte schon Tage, da bin ich dann halt trotzdem in und hab gesagt, komm, ich reiß das jetzt, und hatte dann einen Song gemacht, an dem ich drei Wochen saß, und hab den Recorden hat er sich so ass angehört, dass mich das noch mehr runtergezogen hat, um, und mich dann wirklich auch nochmal drei, vier Tage in so ein Loch gezogen, hab, und ich dachte, ey, bro, was sitzt du drei Wochen dran, Das ist am Ende scheiße, aber ich habe ihn nochmal Rekord und dann war es Feier, mhm. deswegen, also, mhm. ist es ist, als... Am Ende des Tages ist es eine kreative Arbeit. ne? Und das Ja, trägt voll. Kopf.
1: Was ist dein Lieblingstrack von dir selbst? Wenn du hm. da einen hast?
0: Ähm, was ist mein Lieblingstrack von mir selbst? Ich habe auf jeden Fall Favoriten. Ist, ähm, The Hills Have Eyes ist einer meiner Faves. Einfach soundmäßig. Die Art und Weise zu rappen, hatte ich das Gefühl, hat so und macht so niemand. Mhm. Und hatte das Gefühl, da haben wir was Neues geschaffen. Genauso bei Birdman. Birdman, glaube ich, mein fave Track von mir selber. Ähm, und Japan.
1: Und Japan, ja.
0: Also, wenn ich kein, wenn ich einen neuen Song mache und der ist nicht besser als alles, was ich bis dahin gemacht habe, will ich den auch nicht releasen. Okay, fein. Das ist für mich ein Step Back.
1: Ja. Was denkst du, ist, ähm, was würdest du sagen, ist der beste Zeitpunkt und Ort, deine Musik zu hören? Du hast ja eben schon gesagt, dass du eigentlich anstrebst, ähm, dass man das im gechillten Modus hören kann, aber auch um. Also, dass ja. du es erstmal zehnmal hören musst, um die Musik überhaupt zu checken. So.
0: Ja. Boah, also ich meine, jeder Song hat halt eine andere Stimmung. Ne? Also ich habe gestern erst wieder so einen Song entdeckt, den habe ich vor acht Jahren gehört mhm. und der war ein äh, Soundtrack von einem Anime, den ich damals geguckt habe. Und dann war ich so im U-Bahn. Großer
1: Fan. One Piece Fan, ne? Hä? Du bist großer One Piece Fan. Äh, auch. Nicht nur One Piece, ich, also <lacht> One Piece
0: ist auch ein großes Ding, wobei ich da gerade mich ein bisschen zurückgezogen habe, weil es mir zu anstrengend ist. Ich gucke jede Menge Animes schon seit 12, 13 Jahren ähm, und bin großer Fan vom Genre. Sehr inspirierendes okay. Genre, sehr... Ich glaube, viele verwechseln das immer, die keinen Zugang dazu haben, weil es Zeichentrick ist mit so kindischem Stuff. Aber tatsächlich gibt dieses Medium einem noch mehr Möglichkeiten, gewisse Emotionen zu schaffen oder auszulösen beim Konsumenten, weil es einfach eine fiktive Welt ist, die so mit echten Schauspielern vielleicht mhm. gar nicht so erreichbar ist. Deswegen, ja. Ähm, aber ja, zu dem Soundtrack, ich habe den gehört, ich war im Uber gestern. Ähm, und der Song hat mich einfach so Ich habe Gänsehaut bekommen, ich bin emotional geworden. und es hat. Aber es war, es war ein schöner Moment einfach. Und also Wenn ich so Momente schaffe, ob das jetzt ein Turn-Up-Song ist, und jemand ist auf einer Party und hört den und kriegt Gänsehaut oder ähm, es ist gerade ein schwieriger Moment, man ist unter Druck und man hört den und es schafft irgendwie Ruhe. Das sind so, glaube ich, das also dieses Emot also wirklich jemanden emotional packen. Mhm. Das glaube ich das höchste Ziel, was man mhm. mit der Musik erreichen kann. Ja.
1: Du meintest mal irgendwann im Interview, dass du dich äh, hart unter Druck gesetzt fühlst, wenn jemand anders einen Bomben Track <lacht> released. Ja, fühlst echt. du dich generell von der Szene unter Druck gesetzt?
0: Nee, von Deutschland nicht. Von Deutschland nicht, aber... <lacht> nee, aber es gibt ey, es gibt Künstler, die, wenn die droppen und ich höre das und es ist übertrieben hart, fuckt mich ab. Aber das ist also nur der Tatsache geschuldet, dass ich dann halt auch sehr hart mit mir selbst bin und sage, ey, ich muss mir vielleicht eingestehen, dass der Song härter ist als der Song oder mein Stuff bis jetzt. Mhm. Ich muss mein Game upsteppen. Ja. Und für die Momente bin ich eigentlich sehr dankbar. Und das sind eigentlich auch die Momente, die mich dann inspirieren noch härter zu gehen, eigentlich. Okay. so Also ich habe mit Deutschrap angefangen, ich dachte, ich bin sowieso der Allerkrasseste. so denk, Also für mich, natürlich, wer nicht denkt, dass er der Beste ist in dem, was er tut, äh, das ist schon mal der falsche Ansatz. Aber diese Momente, wo dann einer einen Song rausklatscht und du denkst dir so, boah, ich hasse dich gerade, sind immer die Momente, wo ich wahrscheinlich eine Stunde später dann an meinem Text sitze und sage, okay, boah, ich muss das nochmal härter machen, okay. ich muss nochmal das machen, bla bla bla. Also, also eigentlich
1: ganz gut für deine Voll. Motivation und Kreativität.
0: Voll. Und ich freue mich auch, wenn harte Songs in Deutschland rauskommen. Weil am Ende des Tages bin ich ja ein Teil dieser Bubble. Hm. Und ich möchte auch verantwortlich dafür sein, dass irgendwann das nicht nur noch heißt, wenn es um Europa geht, oh, UK und Frankreich, sondern Deutschland auch.
1: Na, was würdest du sagen, ist dein Alleinstellungsmerkmal? Ich weiß gar nicht, habe ich das eben schon mal gefragt? Ich glaube nicht.
0: Warum mein Alleinstellungsmerkmal? <lacht> die Art und Weise, wie ich schreibe... Mhm. Ich denke, ich habe eine sehr... Es soll jetzt nicht eine Arrogante oder so rüberkommen. Ich würde objektiv sagen, auch von dem Feedback, das ich bekomme, ich glaube, es niemand so klingt in Deutschland wie ich und auch niemand so schreibt wie ich. Und ich habe großes Glück, meinen eigenen Style gefunden zu haben, der vielleicht auch nicht bei allen ankommt, weil hm. den auch Leute nicht verstehen und auch nicht verstehen wollen, weil das nicht ihr Type ist, aber... Die Art und Weise, wie ich schreibe, meine Wortwahl, meine Stimme und die Art und Weise zu rappen, ist meiner Meinung nach unique. Okay, und cool. Darauf bin ich auch stolz.
1: Ja. Ja. Kannst du auch auf jeden Fall sein. Ähm, ja. Ich glaube, ich wäre jetzt durch. Willst du noch irgendwie den Leuten was mitgeben? Willst du noch irgendwas anteasern? Vorbereiten? Mitgeben? Irgendwas? Um, ja.
0: <lacht> ja, will ich. Gib mir mal eine Sekunde. <lacht> wenn ich schon die Möglichkeit habe, zu Leuten zu sprechen. Ähm, ich bin nicht euer Vater und ich bin auch nicht der Krasseste, dass ich irgendjemandem was erzählen kann, aber ich kann nur dazu ermutigen, wenn ihr Musik macht, euch nicht von Trends und Hypes beeinflussen zu lassen, sondern das zu machen, was ihr machen würdet, wenn ihr das auch nicht releasen würdet. Dass man nicht davon ausgeht, dass die ganze Welt das hört, weil das meistens der Output ist, der am Ende alles verändert und auch Trends setzt. Um, und das eigentlich auch bezogen auf alles, was ihr im Leben macht. Habt keine Angst davor, anders zu sein. Habt keine Angst davor, das zu sagen, was ihr denkt. Und seid offen für auch Meinungen, die dagegen sprechen. Und seid einfach coole Menschen. Ja, wirklich. Keine Pikus. <lacht>
1: ja, ja. Easy. Glaub, hey, Jani, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir.
0: Ich danke War ein das Gespräch.
1: Ähm, ja, und wir werden ja in nächster Zeit dann hoffentlich noch ein bisschen was hören von dir. Ich, ich Wie ich lange dauert
0: ein. Ja, es geht jetzt bald weiter. Okay, es geht ja. bald weiter. Sehr cool. Ja,
1: ja dann ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
0: Ich wünsche Ich dir auch. Ich hoffe, die Aufnahme hat geklappt. Ich
1: hoffe auch. <lacht> Sehen wir gleich mal. Und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ähm, macht's gut und ein schönes Wochenende euch. Ciao, ciao.